ये आकाशवाणी है कंट्रीवाइड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है ई फॉर्नर ट्रिब्यूनल मिशन के सीईओ आनंद प्रकाश तिवारी के साथ आकाशवाणी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की बातचीत सर पहले मैं ये जानना चाहूंगा ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स जिसे हम ईएफटी कहते हैं ये ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स क्या है और असम में इसकी जरूरत क्या है देखिए बेसिकली ये ई प्लेटफॉर्म है फॉरनर ट्रिब्यूनल्स तो पहले भी थे हमारे यहाँ आसाम में सौ फॉरनर ट्रिब्यूनल थे और इन फॉरनर ट्रिब्यूनल्स का काम हमें मालूम है जब भी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिस के साथ है या इलेक्शन ऑफिस कभी किसी व्यक्ति को संदिग्ध के दायरे में ले आता है कि उसकी नागरिकता जो संदेह के घेरे में है तो उसके ऊपर पूरी सुनवाई जो है वो फॉरनर ट्रिब्यूनल में होती है क्वेश्चन जुडिशियल है और एक तरह से कोर्ट की तरह ये काम करता है लेकिन यहाँ पे मामला ई फॉरनर ट्रिब्यूनल का है मतलब है कि फॉरनर ट्रिब्यूनल बने रहेंगे लेकिन इस पूरी व्यवस्था का ऑटोमेशन होगा और पूरी व्यवस्था जो है वो डिजिटाइज रहेगी ऑटोमेटेड रहेगी सिंक होगी अन्य व्यवस्थाओं से से काफी सरल सहज तरीके से पूरी प्रक्रिया को हम जो है संपादित कर पाएंगे तो ये वैसे ही जैसे आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप डिजिटाइजेशन करते हैं तो वो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो जाता है तो यहाँ भी सुविधाजनक और पारदर्शी ज्यादा इफेक्टिव और साथ में हम ये इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी सर्विस त्वरित गति से निष्पादन और सबके लिए ईजी हो अप्रोचेबल हो एक्सेसिबल हो जितनी उसको एक्सेस दी जानी चाहिए उस मात्रा में तो ये पूरी व्यवस्था एक तरह से ऑटोमेशन की प्रक्रिया है और इसलिए इसको हम ई फॉर्नर ट्रिब्यूनल कह रहे हैं जो लंबित मामलों को निपटाने में इससे कैसे मदद मिलेगी साथ ही क्या इससे जो संदिग्ध विदेशी हैं असम में उनकी भी जांच हो पाएगी देखिए अभी हम सभी जानते हैं कि असम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में एनआरसी का काम चल रहा है और एनआरसी के काम को होते हुए काफी दिन हो गए हैं अंतिम ड्राफ्ट अभी इकतीस जुलाई को आएगा जैसा कि हम सब जानते हैं अगर सर्वोच्च न्यायालय तिथियों में कोई परिवर्तन न करे अब एनआरसी के बाद कुछ ऐसे नाम आएंगे मात्रा तो अभी हम नहीं कह सकते कि कितनी होगी लेकिन जो भी उसकी संख्या होगी उन लोगों को फिर से अपील करना होगा अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ जो पूरी ये कार्रवाई हुई है उसमें कोई कमी रह गई है तो वो अपील करेंगे तो अपील करते समय उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से इफेक्टिव तरीके से समयबद्ध तरीके से उनके अपील को हम निष्पादित कर पाए इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है अब हम जानते हैं एक तो एनआरसी है एनआरसी ने काफी डेटा जो है ग्राउंड से लिए और उस पर कार्रवाई की उनके पास काफी डेटा है दूसरा यूआईएडीआई है तीसरा आधार है आधार के पास भी काफी डेटा है चौथा हर जिले का बॉर्डर ब्रांच है पांचवा इलेक्शन ऑफिस है छठा गृह विभाग है राज्य का और सातवां फॉरनर ट्रिब्यूनल इटसेल्फ आठवां केंद्र सरकार का गृह विभाग अब अगर आप देखिए आज जो परिस्थिति है उसमें सब अलग अलग है अगर आपको किसी से डाटा चाहिए तो आप चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लिख करके आप इंतजार करिए वो कब तक आएगा और उसमें ह्यूमन एरर की भी पॉसिबिलिटी होगी लेकिन यहाँ पे डाटा डिजिटाइज फॉर्म में और सिंक होगा एक दूसरे से तो फॉरनर ट्रिब्यूनल में काम करते समय हमारे जो मेंबर फॉरनर ट्रिब्यूनल होंगे जो क्वेश्चन वर्क कर रहे होंगे तो वो आसानी से उस डाटा को ले सकते हैं अपने चैम्बर में बैठे हुए और अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो सबसे सिंक हो 
तो आपके लिए सहूलियत हो जाती है तो समय की बचत होती है सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी होगी और अगला जो है जिसने अपील की है उसके लिए भी सरल और सहज है तो उसको सारी चीजें दिखाई देंगे समझ में आएगा तो ये एक तरह से ऑटोमेशन की एक व्यवस्था है और मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छा मदद मिलेगा क्योंकि जब पूरी प्रक्रिया ऑटोमेशन जिसका हो जाएगा तो बड़ा स्वाभाविक है कि बॉर्डर ब्रांच को अगर कुछ चीज समझना है देखना है तो वो बाकी डाटा देख सकता है अगर फॉरनर ट्रिब्यूनल को देखना है तो वो अन्यों का देख लेगा एग्जामिन कर लेगा मिलान कर लेगा तो एक तो त्वरित गति से होगा तो निश्चय प्रभावित होगा अब वर्षों से लंबित मामले और ऑटोमेशन के बाद त्वरित गति से होने वाले निष्पादन में कुछ तो फर्क है और इसका फर्क तो आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की इस व्यवस्था से अंतर आएगा फिर ये जानना चाहूंगा सर कि इस पूरे प्रक्रिया में केंद्र सरकार की या केंद्रीय गृह मंत्रालय की क्या भूमिका है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार की भूमिका है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को देख रही है नॉलेज इम्पार्ट कर रही है हमारी चीजों को समझती है वित्तीय मदद भी उन्होंने दिया है और एक तरह से आप कहें तो एक गार्जियन के तौर पे केंद्र सरकार ने हर कदम पे राज्य सरकार के साथ खड़े होकर राज्य सरकार को केवल सहायता ही नहीं दिया है राज्य सरकार को सहयोग और पूरी तरह से राज्य सरकार को मार्गदर्शन सब कुछ दिया है भूमिका है बिल्कुल भूमिका है और आगे भी वो इसके एक स्टेक होल्डर भी हैं क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और जहां तक ये विषय है ये विषय संवर्ती सूची में है जहां पे राज्य और संघ दोनों हैं तो पूरी व्यवस्था में कहा और संघ ने काफी सहयोग किया है फिर मैं ये जानना चाहूंगा सर आपसे कि जैसे आपने बताया एनआरसी लिस्ट से जो लोग बाहर रहेंगे उस मामले में ईएफटी कैसे मदद कर पाएंगे उन लोगों को ये विषय है कि अगर आप एनआरसी से बाहर होते हैं तो दो परिस्थितियां हैं एक तो आप मान ही लिए कि आप इलीगल थे बाहर हो गए दूसरा कि आप अपील करेंगे तो उनके अपील जो है वो जल्दी से उस पर सुनवाई हो जिससे उनको ज्यादा परेशानी न हो क्योंकि अगर किसी का अपील बहुत दिनों तक लंबित रहता है तो आप सुनते आए हैं मैं भी सुनता आया हूं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड तो हम इस सिचुएशन में न जाए इसके लिए हम ऑटोमेशन कर रहे हैं इसके लिए 200 नए फॉरनर ट्रिब्यूनल एक सितंबर से ऑपरेशनल होगा 1000 फॉरनर ट्रिब्यूनल को खोलने की बात है जिसमें पहला चरण जो है वो 200 का है जो एक सितंबर से ऑपरेशनल हो जाएगा तो 31 जुलाई को जब ड्राफ्ट आएगा तो लोगों को अपील करने के लिए सुविधा हो लोगों की सुनवाई सुविधाजनक तरीके से हो लोगों की सुनवाई त्वरित गति से हो डाटा डिजिटाइज मैनर में हो लोगों के फिंगरप्रिंट डिजिटाइज मैनर में हो लोगों के फोटोग्राफ डिजिटाइज मैनर में हो लोगों के जो डेटा है जो बाकी जगहों पर दिए हैं उससे ये मैच करे जो एक ऑटोमेशन का फायदा होता है क्योंकि देखिए जब आप ऑटोमेशन करते हैं तो बायोमेट्रिक वेलिडेशन भी करते हैं इतना ही नहीं आप जो है बायोग्राफिक डाटा बायोमेट्रिक डाटा इन सारी चीजों को आप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी जो जांच है या आपकी जो सुनवाई है वो पूरे तथ्यों के आधार पर सबूतों के आधार पर और एक परमानेंट जैसे पहले क्या था पहले भी फॉरनर ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती थी लेकिन फिंगरप्रिंट जो था हमारा वो आपका पूरी तरह से मैनुअल था तो 
अब भारत में क्या है कि आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी सुविधा चाहिए तो आधार का होना अनिवार्य है तो जब आधार का होना अनिवार्य है तो उसमें तो फिंगरप्रिंट है उसमें तो बायोग्राफिक फॉर्म भी है तो अब यहाँ पे जब वो सिंक हो जाएगा तो कल कोई भी फॉरेनर भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का उपभोग नहीं कर पाएगा वो जैसे ही जाएगा किसी भी काम के लिए वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास है तो सर मैं फिर ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में पूरे मिशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसके लिए आप लोग कैसे कदम उठा रहे हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए बिल्कुल देखिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पूरे प्रोजेक्ट में दो हिस्से हैं एक हिस्सा तो है नए फॉरनर ट्रिब्यूनल खोलने का तो वो तो बिल्डिंग हायरिंग हम कर रहे हैं हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और एक सितंबर से ट्रेनिंग करके कंप्लीट हम उसको खोल देंगे लेकिन दूसरा हिस्सा ऑटोमेशन का है ऑटोमेशन में हमने कई काम किए अब तक और पूरी प्रक्रिया जो है चल रही है जैसे सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए हमने आर फ्लोट की निविदा हमने आवेदन किया और तमाम लोगों ने दिया है उसको क्लोज करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है इस महीने में वर्क अवार्ड हो जाएगा सत्रह अठारह तारीख और उसका भी माइलस्टोन टाइम फ्रेम में है तो उसके हिसाब से वो पूरा करेंगे आईटी एसेट प्रोक्योरमेंट का भी हमने जो है सब कुछ किया है वो भी अपने नियत समय से चल रहा है इसके अलावा जो है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और इसमें जो है पीएमयू जो भी चीजें आवश्यक हैं वो इसमें की जा रही है तो यहाँ पे इस आईटी प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हमें जिस तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए जिस तरह का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट चाहिए वो सारी चीजें हमने जो है नेशनल लेवल पे बिल्ड करके और हमने उन चीजों को कलेक्ट किया है और हम बाकी हमारे तमाम नॉलेज पार्टनर्स हैं जो हमें उस पर नॉलेज भी दे रहे हैं तो वी आर वर्किंग हार्ड टू क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म शॉर्टली हम कर लेंगे इसको तो ये हमारा जो तैयारी है वो चल रहा है जो दूसरा इश्यू होगा वो है डेटा कलेक्शन का आप ये सर कि जो ईएफटी प्रोजेक्ट के जरिए जो आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे जो डाटा कलेक्ट होगा वो किस हद तक सुरक्षित रहेंगे पूरे मामले में देखिए डाटा को सुरक्षित रखने के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं और जो अभी उपलब्ध बेहतर व्यवस्था है हमने उसको अपने आरएफपी में समाहित किया है और हम उन चीजों को इंश्योर करेंगे कि डिजिटल डाटा की सुरक्षा हो क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है और हम इस विषय पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम इसकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि सर जो ई ट्रिब्यूनल्स होंगे जो आप लोग डाटा कलेक्ट करेंगे उससे क्या जो फॉरेनर्स इशू के अलावा बाकी दूसरे जो लॉ एंड अदर इशूज है उसको भी निपटाने में ये मदद कर साबित होंगे क्या नहीं ये बिल्कुल हमारा वो विषय नहीं है हमारा विषय है कि पोस्ट एनआरसी जो सिचुएशन है जहाँ पे अपील होगा उसको डिजिटाइज करना दूसरा हमारा यहाँ पे उद्देश्य है कि अब तक का जितना असम में काम हुआ है बॉर्डर ब्रांच में और फॉरनर ट्रिब्यूनल में उसको डिजिटाइज कर देना अब ये पूरा जो संपूर्ण डिजिटाइजेशन जो है ये विद लिंकेजेज सिंक करते हुए सारी जैसे अब आपका एनआरसी से लिंकेज हो जाएगा यू से लिंकेज होगा आईसीजेएस से लिंकेज होगा तो 
आपका बॉर्डर पुलिस से लिंकेज होगा फॉरनर क्रिमिनल से लिंकेज होगा इलेक्शन डिपार्टमेंट से लिंकेज होगा तो डिटेंशन डिटेक्शन सेंटर से होगा होम डिपार्टमेंट से होगा एफआरआरओ से लिंकेज होगा एमएचए से होगा लिंकेज एमईए से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से होगा तो हमारे इस लिंकेज का अर्थ है कि अब सब कुछ डिजिटाइज है और एक दूसरे से सिंक अब यहाँ पे हम बायोमेट्रिक आपका फिंगरप्रिंट ले रहे हैं बायोग्राफिक आपका सब कुछ ले रहे हैं जब हम यहाँ पे आपका पैन आधार एलपीजी बैंक अकाउंट जितनी भी चीजें हैं पासपोर्ट ड्राइविंग सारी चीजें हम आपका वोटर आईडी सब ले रहे हैं तो एक आदमी इलीगल फॉरेनर डिक्लेयर होने के बावजूद कहीं छुप के नहीं रह पाएगा एक फायदा तो ये होगा दूसरा फायदा कि वर्षों तक प्रक्रिया लंबित नहीं रहेगी त्वरित गति से होगी तो जहां एक तरफ कोई इलीगल फॉरेनर छुप के नहीं रह पाएगा बिकॉज ऑफ द कंप्लीट ऑटोमेशन वहीं दूसरी तरफ डिलेड प्रोसेस की वजह से वो इंजॉय नहीं कर पाएगा सब कुछ जो कि होता रहा है बहुत जगहों पर देखा गया है भारत में और दुनिया में भी तो ये एक्चुअली डिजिटाइजेशन करके पूरी व्यवस्था को इफेक्टिव करने का प्रयास है जिससे व्यवस्था एकदम से सहजता से अब अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जीवन में करेगा और अगर करेगा तो बिना आधार के हो नहीं पाएगा आने वाले समय में अब आप जैसे ही आधार लेके कुछ करने जाएंगे क्योंकि सब कुछ सिंक है तो ऑटोमेटिक आप डिटेक्ट हो जाएंगे कि आप यहाँ छुपे हुए हैं आखिर में ये जानना चाहूंगा कि पूरे प्रोजेक्ट में आप असम वासियों से या देशवासियों से या प्रशासन से किस तरह के सहयोग की आप उम्मीद रखते हैं देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और मुझे लगता है की ये विषय देश के प्रत्येक नागरिक को इस विषय पर सहयोग करना चाहिए अब जैसे कोई भी व्यक्ति मैं स्वयं तमाम हो सकता है कि अब हमने जरूरत नहीं समझी थी तो हमारे तमाम कागज नहीं होंगे हमारे पास लेकिन सरकार जो है अवसर देती है कि आप उनको ले आइए और बार बार अवसर दिया गया है अपील का अवसर दिया गया है तो जो भी लोग जैनविन हैं उन्हें तो कोई परेशानी होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए और ऐसा कोई मैं सोचता भी नहीं हूँ कि उन्हें परेशानी होगी और जो लोग जैनविन नहीं है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो हमारे सभी भाई बहनों से नागरिकों से मेरा अपील है कि वो लोग जो है इस पूरी प्रक्रिया को और पूरे प्रोजेक्ट को बड़ी संजीदगी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्र के लिए उसे अपना समर्थन अपना जो जो भी उसमें योगदान कर सकते हैं जैसे भी कभी आप चर्चा करके योगदान करते हैं कभी आप दो लोगों को समझा के योगदान करते हैं कभी आप अपना स्वयं धैर्य रख के भी योगदान करते हैं तो सब लोग अपना योगदान दें राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए श्री तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे ई फॉर्नर ट्रिब्यूनल मिशन के सीईओ आनंद प्रकाश तिवारी के साथ आकाशवाणी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की बातचीत ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं पता है ए आई ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए